0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 어제 수도권에 강한 비가 집중될 거란 예보가 빗나가면서 자칫 다 끝났나 보다 하며 방심하기 쉬운 때입니다. 앞으로의 기상 예측이 매우 어려운 상황입니다만 그래도 많은 비가 예보된 만큼 대비는 철저히 해야겠습니다. 기상청은 앞으로 두 차례 정도의 위기가 더 있다고 전망하고 있는데요. 먼저 오늘도 중부지방 또 경북 북부에서의 여전한 폭우 가능성입니다. 특히 서울, 경기, 강원 지역에서 최고 120mm가 넘는 집중호우가 쏟아질 수 있다고 내다봤고 두 번째 위험요인은 태풍인데요. 4호 태풍 하구핏이 중국 상륙하면서 열대 저압부로 바뀌었습니다. 하지만 남아있는 비구름이 바람을 타고 서해를 건너 내일 아침부터 우리나라에 또다시 큰 비가 내릴 수 있다고 합니다. 시간당 최대 120mm의 폭우가 예보된 상황입니다. 철저한 대비 그리고 선제적인 대피가 무엇보다 중요합니다. 호태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 어제 발표된 수도권 주택 공급 확대 방안에 대한 미래통합당의 입장 듣도록 하겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 미국 안보에 위협이 된다고 하는 중국산 어플 틱톡에 대해 알아보고요. 이부 아는 경찰. 오늘부터 허용된 탐정영업 또 박원순 시장 관련 수사 상황에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스 쏟다 일제강제징용기업인 일본 제철에 대해 내린 압류명령 효력에 여 대해 전망해보겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네. 710 부동산 대책에 이어서 정부가 어제 수도권 주택 공급 확대 방안 발표를 냈습니다. 공공기관이 보유한 택지를 활용해서 고밀도 재건축을 진행하되 공공 공급량을 확보한다는 내용인데요. 이해운 전 미래통합당 의원 연결해서 의견 듣고 좀 말씀 나눠 보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 네, 안녕하세요.
1: 예. 어 오랜만에 인터뷰를 응해주셨는데 요즘 어떻게 지내고 계신지부터 여쭤볼게요 네, 보하고 있습니다. <웃음> 그러시군요. 네. 아, 이 의원께서 그동안 공급 확대해야 된다 이렇게 말씀하셨던 것으로 기억이 됩니다.
3: 네, 그랬습니다.
1: 정부가 어제 주택 공급 확대 방안을 발표를 했는데 이건 어떻게 보셨어요?
2: 공급 확대라고 방향을 선회한 것처럼 보여서 반갑기는 했는데요. 네. 근데그 내용을 보면 현실성이 좀 많이 부족하지 않나 그래서 좀 아쉬웠습니다. 어. 그래서 어제 발표한 대책으로는 집값이 일단 당분간 잡히기는 어렵지 않겠나 많이 속상했습니다.
1: 아, 그 속상함은 통합당 내 전반적인 반응인가요?
2: 사실은 제가 뭐 현역 의원이 아니다 보니까 당내 네. 인사들하고 소통은 못해서 음. 어, 당내 분위기는 잘 모르고 있습니다. 네. 근데 이제 뭐 대변인 논평이나 음. 그리고 언론에 보도되는 당내 인사들의 그 어떻게 보면 반응, 네. 뭐 전체의 반응이라기보다 일부 인사들의 반응을 보면 부정적인 것 같아서. 네. 제가 생각하는 것과 크게 맥이 다르지는 않다라고 생각하지만 제 생각이 당의 공식적인 입장이라고 보기는 어려울 겁니다. 예, 예. 하지만 뭐 맥이 크게 다르지는 않아 보입니다.
1: 알겠습니다. 그럼 하나하나 좀 여쭤볼게요. 네. 그러니까 공공기관의 참여를 전제로 해서 재건축단지의 기부채납을 용적률, 아기부채납 전제로 네. 용적률을 대폭 늘리기도 했습니다. 네. 또 층수도 50층까지 올릴 수 있도록 했다고 하는데 네. 어, 강남에도 이 해당 단지들 꽤 있을 것 같아요. 네. 그러니까 공공참여형 고밀도 재건축. 네. 이게 근데 속상하다는 뜻인가요?
2: 아니, 저는 이제 이게 별로 효과가 없어 보인다는 뜻이죠. 어. 왜냐하면 이제 몰리는 곳에서는 공급을 막지 않아야 된다고 생각하는 사람입니다. 네. 몰리는 곳이라고 그러면 모두가 다 짐작하시듯이 이제 강남이 대표적인 곳이잖아요. 네, 네. 사람들이 살고 싶어하고 수요가 몰리는 곳에 지금 문정부는 공급을 막아왔습니다. 23번의 대책이 강남에는 집 짓지 말라. 음. 사실 강남은 집을 지을 수 있는 곳이 별로 없기 때문에 빈 땅이 별로 없죠. 그래서 재건축 정도가 이제 어떻게 보면 재건축 재개발이 유일한 집을 늘리는 방식인데 강남 재건축 재개발을 사실은 막아오는 대책이 23번의 그동안에 22번의 대책이었습니다. 네. 그래서 이제 사람들 수요가 몰리는 곳에 억지로 공급을 막지 말라라는 것이 이제 그동안 저의 주장이었는데 네. 이번 23번째 대책은 마치 풀어주는 것처럼 보여요. 예, 예. 보이는데 이게 별로 현실성이 없다는 게제 주장입니다. 왜냐하면.
3: 왜 그렇죠?
2: 예. 지금 말씀하신 이제 이제 층고 지한 풀어주고 네. 50층까지 풀어주고 용적률 두배 정도 늘려주는 거잖아요. 네. 250%에서 300% 하던 거를 500%까지 늘려준다, 두배 늘려주는 것처럼 보이죠. 그런데 음. 이제 문제는 그 늘려주는 거에 50%에서 70% 정도는 기부 채납으로 네. 사실 공공이 가져가는 겁니다.
3: 그런데 예.
2: 가져가는데 뭘로 가져가냐면 공공 임대나 공공 분양으로 가져가는 거거든요. 네. 네. 그 이제 강남권, 제가 그 지역구를 오래 하지 않았습니까? 예. 근데그 조합들의 성향을 잘 알죠. 음. 그 조합들은 임대를 굉장히 기피하는 성향을 가지고 있어요.
3: 그런데
2: 네. 거기는 강남만이 그런 게 아니라 엊그제 어, 뉴스 보셔서 아시겠지만 마포, 과천, 현재 여당 국회의원들조차도 지금 굉장히 반발하면서 우리 임대 못 받겠다고 나오잖아요. 예. 그 그거는 국회의원들이 싫어하는 것이 아니라
3: 어. 주민들이
2: 반발한다고 주민들 전화가 빗발치듯이 반발하는 전화가 온다 이렇게 국회의원들이 얘기하고 예. 심지어 기초단체장들도 지금 얘기하고 있잖아요 음. 그건 이제 주민들이 그렇게 반발한다는 뜻이잖아요 네. 주민들이 많이 반발합니다 임대에 대해서는 어. 그게 뭐 옳다 그르다를 떠나서 이게 현실이잖아요
1: 아 옳다 그르다를 떠나서 현실이 그렇다 임대를 임대에 대해서 거부감이 크다
2: 반대하고 있잖아요. 네. 여당이, 연대, 여당 국회의원과 여당 단체장이 저렇게 지금 반대하고 나서잖아요. 음. 근데 강남도 마찬가지거든요. 조합들이 지금 반대 많이 합니다. 근데 50%에서 70%까지를 임대를 줘야 하는 그런 상황이면 조합들이 이걸 받겠습니까? 어. 안 받을 가능성이 많다고 저는 보는 거죠. 차라리 용적률 올려주는 거 싫다, 안 받고 차라리 우리가 부담을 더 하더라도 임대는 안 받겠다 이렇게 나올 가능성이 많은 게 현실입니다. 어. 그래서 저는 이런 식으로 용적률을 올려준다고 해서 이게 성사가 되기가 어렵다 이렇게 보고요. 그래서 현실성이 굉장히 부족한 공급 방안이다. 음. 그래서 이건 어려울 것이다. 그 전에 어, 어떻게 어 보면 은 강남의 재건축을 틀어막는 22번의 규제가 있었다고 제가 말씀드리는게그 네. 부분이 이미 강남의 공급은 다 틀어막아놨습니다. 음. 재건축에 이제 수십 개 단계가 있습니다. 조합을 설립하는 단계, 사업 수행을 인가하는 단계, 관리처분 계획을 인가하는 단계 등등 각종 인허가 단계가 있어요. 네. 그 단계 단계 고비고비마다 요건과 기준과 절차를 워낙 다 고비를 고비를 재워놨습니다. 음. 이 정부 들어서. 어마어마하게 강화가 돼서 거의 재건축이라는 것은 불가능할 정도로 고비를 재워놨고 어. 그런 인허가 행정규제 말고도 금융규제가 많습니다. 예. 주담대, 소위 말하는 주택담보대출, 집단대출, 그 다음에 신용규제, 온갖 규제들을 지금 다 재워놔서 틀어막아나서 거의 이제 재건축이라는 거는 불가능할리만큼 어렵게 해놨습니다. 그런 허들을다 뚫고 이제 재건축을 해야 되는 상황인데, 예. 이게 요 정도 거의 사람들이 싫어하는 인센티브를 준다고 이게 될까요? 어렵습니다. 음. 그래서 저는. 정말 이제 만약 여기에 그 지역에 수요가 물리는 지역에 공급을 진짜 늘려주기를 원한다면. 예. 그, 재워놨던 곱비를 풀어주는 게 정답이지.
1: 아, 지금까지 그 고... 규제를 푸는 것이 바람직하다고 공급을 보시는 거군요. 그는
2: 방안이지. 그재원은 문정부 들어서 22번에 해당하는 곱비를 재워놓은 건 하나도 풀어주지 않으면서. 예. 사람들이 싫어하고 받지 않을 것 같은 어떻게 보면 당근을 준다고 그, 공급이 늘어나겠습니까 음. 어려울 것이다 이렇게 보고요 그다음요거는 민간 어 주도의 재건축 재개발에 대한 규제를 말씀드린 거고 예. 또 공공주도에 어떻게 보면 당근을 조금 주셨잖아요 그런데 음. 그 물량이 너무 작아요 네. 예를 들면 이제 서울 전역에 몇가개 몇개 부지를 말씀하셨지만 그러니까
1: 정부 세유부지라든가 공공기관 그 네. 매각되는 그런 부지 활용하는 거말씀하신는 거죠 예 예.
2: 가장 이제 문제가 되고 이정부도 관심을 갖고 있는 부분은 이제 소위, 소위 말하는 강남 지역이잖아요.
3: 그 예.
2: 근데 강남 지역은 1600세대만 말씀을 하셨거든요. 아. 조달청 부지하고 국립예원 부지 얘기했는데 그두개 합하면 1000세대, 600세대, 1600세대 가지고 이제 이 소위 말하는 폭증하고 있는 수요를 갈증을 채울 수 있을까요? 음. 그게 이제, 그래서 이 어제 발표한 공급대책을 보면 뭐 소리는 요란하고 뭐 어마어마한 걸 주는 것 같지만 실질적인 내용을 보면 현실성이 상당히 부족하다. 네. 그래서 이제 이 사실은 이제 이명박 정부, 박근혜 정부를 거치면서 집값은 상당히 안정이 됐습니다. 음. 그래서 미분양이 어마어마하게 나오고 그래서 박근혜 정부는 오히려 어떻게 보면은 집 미분양을 좀 풀어보려고 그래서 부동산 경기를 활성화시켜보려고 마구 대책을 쏟아놨었잖아요.
3: 네. 빚
2: 내서 집사라 집 사라 이런 어 정말 어이없는 대책을 많이 냈잖아요. 음. 그래도 사실 미분양이 해소가 안 돼가지고 그야단을 했었는데, 그래서 9년 동안 이명박 정부, 박근혜 정부 9년 동안 매년 서울 집값이 3%에서 4% 정도 올랐습니다.
3: 알겠습니다.
2: 그랬는데 이제 문정부 들어서 사실 3년 동안에 한 해에 서울 집값이 13% 이상 올랐잖아요.
1: 예. 근데 이렇게
2: 이제 집값을 어떻게 보면 은 건드려서 걷잡을 수 없이 오르게 만들어 놓으신 거잖아요.
1: 어. 오히려 네, 근데 그 반대되는 좀 의견을 좀 해볼까 하면 네. 뭐 경실련 쪽이라든가 이런 쪽에서는 장기 공공임대주택이 오히려 너무 적다라고 주장하는 경우도 있고.
2: 어, 그래, 저도 그렇게 생각해요. 장기 공공임대를 네. 오히려 정부 주도로 서울시에 보면 지금 서울시 부지도 많거든요 예. 대형으로 공급할 수 있는 곳 그런 곳에 오히려 차라리 정부가 정부 주도로 어. 많이 공급하시라는 거예요
1: 하지만 뭐 강남이나 이런 곳에는 임대주택은 안 된다고 하면 그좀
2: 아니 임대주택을 민간 보고 지라 그러면 민간이 안 받는다는 얘기잖아요. 그래서는 네. 정부가 아예 어. 정부 소유 부지에 네. 토지 임대부 분양이라든지 이명박 정부 때 그런 걸 많이 하지 않았습니까? 음. 강남에도 저희 제가 지역구로 가지고 저희 제가 저희 지역구였던 서초에도 네. 상당히 대규모 임대주택에 해당하는 보금자리 주택을 대규모로 공급했습니다. 음. 그때 사실은 주변 집값에 비해서 반값 이하로 많이 분양을 했어요. 이거 소위 반값 아파트잖아요. 네. 그 상당히 집값이 안정이 됐었잖아요. 어. 그런 식으로 이거는 이제 민간 보고 임대를 받으라 그러면 민간이 임대를 안 받는다는 얘기예요.
3: 근데 네. 정부가
2: 임대를 대규모로 많이 공급을 하면 정부가 하면 할수 있죠. 음. 그런 거를 문 저는 문정부 철학에도 맞는데 왜 그걸 안 하냐는 거예요.
1: 그럼 이 질문을 한번 좀 드려보겠습니다. 민간에서의 재개발을 들 하게 되면 그 주변에 오히려 집값을 더 폭등시키고 들썩이는 효과가 있었기 때문에 그동안 막아왔다라고 얘기를 하거든요. 그런 부작용들을 막기 위해서 공공에서 해야 된다라는 주장이 있는데 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
2: 공이 그런 식으로 하는 거에 대해서 저도 여러 번 주장을 하고 저는 공공이 해야 된다고 생각하는 사람이에요. 네. 그래서 이번에도 정부가 공급을 확충한다고 계속 뉴스가 나왔잖아요. 대책을 네. 발표할 거다. 음. 그래서 강남에도 보면 지금 정부가 가지고 있는 땅이 대규모로 꽤 있습니다. 특히 서울시가 가지고 있는 시유지들이 몇개큰 대규모 단지들이 그러니까 부지들이 있어요. 네. 그래서 저는 거기에 공공임대, 특히 토지임대부 부장 같은 대규모 공급 대책이 나올 걸로 기대를 하. 하고 있었는데 고건 다 빠졌어요 음. 그리고 희한하게 (1600세대) 고것만 나와서 제가 너무 놀랐다는 거예요 어떻게 이정부 철학에도 잘 맞는 그런 대규모 정부가 가진 땅들이 강남에도 있는데 네. 왜 그거는 빠졌을까. 어. 좀 이해가 안 된다는 거죠. 그리고 어떻게 보면 거기에 비해서는 너무 규모가 작은 1600세대만 발표가 됐을까 알겠습니다. 이해가 안 된다는
1: 거죠. 예, 정부가 어제 발표한 주택공급 확대 방안에 대해서 아, 미래통합당의 이혜운전 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 청취자 의견 잠깐 소개해드리고 계속 좀 질문드리도록 하겠습니다. 네. 어 4396님은 재건축 반대하는 주민들의 의견대로 공공개입 없이 운영을 한다면 강남은 투기지역이 되지 않을까요? 라고 우려보내주셨고 이사 70님은 강남 재개발을 막다 보니 투기 수요가 강북으로 이동을 하고 서울 규제하니 광역도시 투기 수요가 이동해왔습니다. 강남은 그들만의 리그로 풀어줘야 다른 지역이 안정화될 겁니다라는 의견도 있고 0 3미사님은 임대아파트 반대나 장애인학교 반대나 뭐가 다른가요? 지역의 님비현상을 설득하려 하지 않고 인기 영합적인 행동 아닌가요? 라는 의견도 주고 계시는데 어제 그 7월 임시국회 마지막 날이었고, 부동산세법이 통과가 됐습니다. 이 세법은 어떻게 보세요?
2: 네, 사실 어떻게 보면은 뭐, 세법을 가지고, 네. 부동산 값을 잡겠다. 세법은 저는 그렇게 생각합니다. 이제 부동산으로 투기를 해서 불로소득을 취하는 사람들의 그 불로소득을 환수하는 방법으로
3: 네. 이해를
2: 해야지 예예. 이 세법을 가지고 집값을 잡겠다 그래가지고 성공하는 사례는 없습니다.
3: 어. 그래서
2: 집값을 잡는 수단으로 사용할 것은 아니다. 예. 그냥 불로소득을 다시 환수하는 수단으로 생각할 수밖에 없다 이렇게 생각이 들고요. 네. 지금 시중에 남아도 초저금리 시대 사실상 마이너스 금리 시대잖아요. 예. 그러다 보니까 시중에 유동 자금이 워낙 많이 있고, 예. 그런 유동 자금이 생산적인 투자처를 찾도록 다른 경제정책, 거시경제정책을 건전하게 운용하지 않는다면, 어. 다른 생산적인 투자처를 찾지 못하는 자금이 있는 한은 아무리 세금을 매겨도 결국은 그 남아 도는 돈은 부동산으로 몰려오는 걸 막기 어렵습니다. 네. 그래서 이제 세금으로 집값을 잡을 수는 없다. 음. 결국 집값은 다른 방식으로, 예를 들면 몰려오는 곳의 공급을 적절히 확충을 하도록. 공급을 틀어막지 않는 거
3: 그리고 아까 지금
2: 어떤 분이 말씀하신 것처럼 세계 어느 나라나 특정 지역의 집값이 오르는 거 그거는 막을 재간이 없습니다. 음. 그건 그들만의 미구로 남겨두고 부동산 정책의 목표는 어 서민들이 월급 모아서 살만한 집을 가질 수 있도록 정부가 그런 집을 많이 확충해 주는 거기에다 목표를 둬야지 음. 특정 지역의 집값을 잡는 데다 부동산 정책의 목표를 두는 선진국은 없습니다.
1: 네, 정리를 하면 공공에서 뭐임대라든가 이런 것들을 주도적으로 공공이 갖고 있는 택지라든가 이런 것들을 개발을 해서 많은 주택들을 공급을 하고 또 민간에서 재건축이라든가 재개발하는 것에 대해서는 민간에 어 맡기는 것이 바람직하다라고 이해를 하면 되겠습니까?
2: 예. 네, 대신 투기하는 사람들의 그 투기소득, 불로소득은 네. 세금 등을 통해서 확실하게 환수를 하고 음. 그런 투기로 돈을 버는 사람들이 설당은 없도록 해줘야죠.
1: 네, 알겠습니다. 행정수도 이전은 어떻게 보고 계세요? 이것도 좀 관계가 되는 것 같아서 여쭤보겠습니다.
2: 근데 저는 행정수도 이전은 네. 주택정책의 관점에서 다룰 문제는 아니라고 봅니다. 예. 행정수도는 국가경쟁력 관점에서 음. 행정수도를 분산하는 게 좋은지 행정의 기능은 어 클러스트를 만들어서 집중해서 국가 경쟁력을 높이는 게 좋은지 그 관점에서 결정을 하고 예. 그 대신 국가가 균형발전, 지방과 수도권 사이에 그런 균형의 문제는 일자리 관점에서 다뤄야 된다고 봅니다. 예. 꼭 행정기관이 몰려 있어야 좋은지 아니면 행정기관은 국가 경쟁력 관점에서 어디에 다 두고 그 대신 기업이든 대학이든 아니면 뭐 다른 산업이든 이런 것을 전체적으로 균형되게 배치를 해서 일자리가 수도권과 지방 간에 균형되게 나눠지는 것이 좋은지 그렇게 결정을 하고 음. 주택정책은 그 결과 어디가 집값이 오르면 그 집값이 오르는 문제에 대해서 어 결과적으로 다시 배치를 하는 그런 문제로 가야지 집값을 조정하기 위해서 행정수도를 여기다 옮긴다, 저기다 옮긴다, 분산을 한다. 그 문제는 본말이 전도된, 거꾸로 된 문제라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 이해원 의원께서도 이 통합당 서울시장 후보로 거론이 되시더라고요.
2: 아, 그런가요? 예. 예,
1: 예. 어, 서울시에서도 이 재건축, 재개발 포함해서 여러 가지 정책들에 대한 어, 주문부처이기도 합니다. 부서이기도 합니다. 기관이기도 하고. 서울시에 필요한 정책 어떤 것들을 말씀하실지 끝으로 여쭙겠습니다.
2: 저는 서울시 경쟁력 그리고 서울의 삶의 질 동시에 이제 업그레이드가 돼야 된다고 생각을 하는데요. 경쟁력 문제는 조금 접어놓고 삶의 질 문제를 오늘 말씀을 드리고 싶은데 그동안 많은 발전이 있었지만 주거의 문제가 지금 갈증이 최고조에 달한 것 같습니다. 음. 서울시 곳곳에 서울시가 소유한 대규모 부지들이 있습니다. 심지어 강남만 하더라도 꽤 대규모 부지가 있습니다. 어디라고 뭐 이름을 말씀드리면 또뭐 집값이 오동을 친다고들 하니까 제가 구체적인 부지는 말씀을 안 드려도 네. 어마어마한 부지들이 몇 군데 있습니다. 그런 곳들을 통해서 토지 임대 후 분양 방식도 있거든요. 음. 토지는 서울시가 소유권을 그대로 가지고 민간에게 주지 않고 대신 건물만 줘서 건물만 분양을 하면 네. 굉장히 반값에 분양이 가능합니다. 음. 이명박 대통령이 강남과 서초 등등에 했던 보금자리 부택크 바로 그런 방식이거든요. 예. 그렇게 싸게 대규모 주택을 공급할 수 있는 많은 방식들이 있습니다. 서울 전역에 그런 부지가 많고요. 서울시가 음. 가지고 있는. 그래서 서민들이 좋은 주택에 값싸게 살수 있는 많은 주택을 서울시가 공급하는 것이 저는 굉장히 지금
1: 알겠습니다. 급한
2: 일이라고 봅니다.
1: 예, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 예,
1: 지금까지 미래통합당의 이혜운전 의원 연결해서 말씀드렸습니다. 양재국 님이 그 부분 지적하셨네요. 토지는 매매하지 않고 건물만 팔면 어떨까요? 7 1 5나 님은 정부나 공공기관에서 가진 토지에 건물만 분양을 한다면 집값 잡을 수 있을 듯합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 이 시각 교통 상황 확인하고 라디오 재난정보센터의 재난 관련 소식까지 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 김은아 리보터입니다
4: 네, 오늘 이동하실 때 가급적 대중교통을 이용하시고요. 차량을 가지고 나오신 분들은 각별히 주의하셔야겠습니다. 물폭탄이 쏟아진 강원 지역 도로 통제가 많습니다. 철원군 근남면 육단리 수피령 도로변에는 낙석이발생해 차량이 통제되고 있습니다. 국도 44호선 한계령 구간, 원통 구간 역시 토사 유출과 침수로 차량 통행이 안 되고요. 도로가 침수된 46번 국도 등 3개소 역시 교통이 통제되고 있습니다. 고속도로는 빗길 사고가 연이어나고 있어서 평소보다 더욱 감속운전해 주셔야겠습니다. 한편 집중호우로 운행이 중단됐던 서울 지하철 1호선, 광운대역에서 청량리역 구간 양방면, 열차 운행이 낮 12시쯤부터 재개는 됐지만 지연 운행되고 있어서 참고를 하셔야겠습니다. 높아진 한강 수위의 잠수교는 나흘째 통제되고 있고요. 올림픽대로에서 강서구 개화동과 방화동으로 가는 길목인 개화육관문 역시 통제가 된 상황입니다. 서울시내 주요 본선은 차량 운행이 가능하지만 올림픽대로 여의 상하류나들목이 다시 전면 통제됐습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 라디오재난정보센터에 들어온 이 시각 주요 뉴스입니다. 중부지방과 경북북부에 호우특보가 발효된 가운데 모레까지 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다. 특히 오늘 밤 서울 경기를 시작으로 내일 새벽부터 오후 사이에 전국 대부분 지역에 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 시간당 30에서 50mm의 강한 비가 오는 곳이 있겠습니다. 이 비는 경상도로 점차 확대되겠습니다. 현재까지 이번 호우로 인한 사망자가 15명, 실종자는 11명으로 집계됐습니다. 호우로 인한 이재민은 전국 1,587명입니다. 시설 피해를 입은 4,281곳 가운데 2,371곳은 응급복구가 완료돼 응급복구율은 55.4%로 집계됐습니다. 팔당댐에서 초당 8,500톤 가까이 물을 방류함에 따라 한강 수위가 상승하며 서울올림픽대로 여의상하류 IC램프에 양방향 교통이 통제 중입니다. 서울 한강 잠수교 수위가 오전 10시 기준 7.84m를 기록하며 나흘째 차량 통행이 통제되고 있습니다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 집중호우 피해 복구에 예산을 빠르고 충분하게 지원하고 피해를 입은 사람들에게는 세정지원을 강화하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오 재난정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 그냥 갈수 없잖아 시간입니다. 중국의 동영상 앱 틱톡에 대한 트럼프 대통령의 갈지자 행보에 글로벌 IT 업계가 들썩이고 있다. 글쎄요. 그냥 갈수 없잖아. 틱톡 똑딱 째깍하는 시계 소리가 아니라고요. 이런 주제로
5: 이종근 지사평론가와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 이 틱톡이 뭡니까? 아, 저는 시계소리, 초침소리로, 아. <웃음> 알고 있었는데, 예. 아, 사실 그, 저는 인스타도 지금 최근에 했어요. 예, 예. 그래서, 어, 인스타도 뭐, 아, 신기해 하고 있는데, 아, 틱 틱톡... 사진 앱이 인스타인 거죠 그렇죠. 예. 사진으로 예. 하는 예. 앱입니다. 그러니까 음. SNS죠. 그 인스타도 어떤 의미에서는 그런데, 틱톡은, 어, 동영상, 아주 짧은 동영상으로 하는 SNS다. 라고 네. 생각하시면 쉽게 이해가 가실 겁니다. 약간 네. 15초에서 1분 이내에 숏폼 형식의 영상을 제작해서 공유하는 어, 어, 중국산 sns죠. 2016년도부터 이제 시작을 해서 어. 어, 150개 국가에 한 75개 언어로 서비스를 시작했고요. 한국에서는 2017년 11월부터 정식으로 서비스를 시작을 했습니다. 아마도 버스. 타고 지나가시는데 버스 광고, 음. 버스예 정거장 광고에 굉장히 많이 이 틱톡 그 광고를 많이 해서 네. 아마 이제 틱톡은 몰라도 그 광고 그러니까 음. 막 젊은 사람들이 예, 거기서
1: 춤추는. 짧게 춤추는 걸 예, 예. 많이
5: 봤어요. 예, 예.
1: 그럼 그건 그냥 하나의 앱일 뿐인데 네. 이게 그냥 다, 단순한 그냥 사람들이 즐겨 쓰는 앱
5: 정도로 생각하면 안될 정도로 인기가 엄청나다면서요? 어 그럼요. 어마어마합니다. 지금 아, 특히나 이제 이따가 또 말씀을 드리려고 했었는데 어~ 이 인기는 중국은 뭐 말할 것도 없고 예. 인도가 뭐 어마어마한 몇 수억 명이 아마 그 가입을 했어요 근데 지금 어. 사실 이 틱톡이 조금 곤란해진 게 인도와 국경 분쟁이 있잖아요 그렇죠. 그러면서 예. 인도에서 틱톡 중국과, 금지 예. 뭐 어. 바람이 일어서 음. 어~ 상당히 좀 타격을 입고 있고 어~ 동남아 일본 같은 경우는 뭐 어마어마하게 또이 가입을 했고 네. 미국에서도 (1억 명이) 훨씬 넘는 그런 가입자들이 아주 폭발했고 청소년층을 중심으로 해서 가입을 하고 있고요. 그런데 단 네. 상대적으로 우리나라는 조금 좀 주춤하다. 어. 물론 청소년층을 상대로 해서 한 340만 정도의 지금 가입이 되고 있는 것으로 어, 확인은 됐지만 그럼에도 불구하고 우리는 아주 열광하지 않는다. 뭐 이렇게 어. 정리할 수 있겠네요. 근데왜 이렇게 이 앱에 열광하는 거예요? 세 가지입니다. 하나는 지금 앱안 SNS 하시죠. 예, 예. 예를 들어 트위터나 팔로우. 자, 트위터나 페이스북. 페이스북이나 아니면 예, 예. 어 인스타를 보시면 일단 어 좋아요를 누르게 돼 있고 그리고 친구 맺기, 관계 맺기가 예, 예. 그렇죠. 쫙 화면에 떠요. 예, 예. 이 타임라인에. 근데 어 사실 그걸 피곤해 하는 사람들도 많아요. 음. 내 친구의 친구, 특히나 빼북 같은 경우는 어 친구의 친구의 친구 하시겠습니까? 음. 뭐 그게 그 네, 네. 해서 이렇게 늘려 나가잖아요, 자체적으로 계속. 근데 어 그것 때문에 나를 너무나 많은 사람들한테 노출되는 어떤 상황이 벌어지고
1: 그러니까 흔히 말하는 이 인맥 관리가 필요 없나요? 그런 틱톡은? 어, 이 저기 틱이
5: 틱톡은 전혀요. 아. 전혀 그냥 SNS인데도 불구하고 예. 영상만 올리면 어 그냥 이뭐이 뭐이 하트나 댓글을 통해서 해시태그를 통해서 내가 좋아하는 것만 자동으로 보여줘요. 아. 그러니까 그런 관계 맺기에 피곤한 어. 그런 사람들은 그냥 즐기기만 하면 음. 되는 것이고요. 또 이제 15초라는 게 아주 마법의 시간이었다는 겁니다. 틱톡이 음. 노렸던 아주 효과가 대단하였다이 15초가 생각하지 않고 예를 들어서 아마 앵커님이나 저는 무슨 동영상을 띄우고자 마음을 먹은 순간부터 기승전결 스토리를 만들 거예요. 아 내가 무슨 얘기를 해서 어떤 결론을 맺는 그런 어떤 동영상을 만들 텐데 15초라는 건이 젊은 사람들은 그런 기승전결을 생각하지 않고 그냥 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 재밌는 것만 찍거나 그 즉시 예예그 즉시 그냥 어. 탁. 끊어서 올린다는 거예요. 음. 그러니까 사고를 하지 않는다는 거죠. 네. 그러니까 만드는 데도 사고를 하지 않고 즐기는 데도 사고를 하지 않는. 어 너무 길어라고 안볼
1: 의미도 없겠군요.
5: 아 짧으니까. 그렇죠. 예. 그래서 아, 이것만 보고 15초니까 아이것만 봐야지 하다가 그냥 한 15분 15시간을 음. 봤다는 농담까지 있을 정도입니다. 마지막으로 세 번째 이유는 모바일 환경에 철저하게 이렇게 그이노미이그저저 저, 어, 그런 기반 어, 어. 기반으로 플랫폼을 만들었기 때문에. 누구나 언제 어디서나 아주 쉽게 그그 변형이 가능한 동영상. 아주 재미있는 스냅챗 같은 그런 효과를 줄수 있는 그런 동영상을 제작할 수 있는 환경을 아, 만들어줬다는 거예요. 이세 가지가 젊은 층들한테 아주 어필을 했다는 겁니다.
1: 동영상이 지금 대세라는 건 충분히 알겠는데 특히 동영상 같은 경우에는 유튜브가 워낙에 지금 가장 핵 핵심적이고 대세인 플랫폼이고 그렇습니다. 그리고 뭐 페이스북이라든가 다른 곳에서 동영상 서비스를 많이 하잖아요. 네네. 포털에서도 무슨 짤방 같은 거를 짤는거 어, 있는데 예. 그럼에도 틱톡이 계속 성장하 하는 이유가 있나 봐요.
5: 어, 한 어, 아마도 이제 그 포털 같은데는 한 3분, 4분 이렇게 잘라서 네. 이렇게 보잖아요. 15초와 엄청나게 다르다는 거죠. 그런데 문제는 어, 이 틱톡이 어, 신선하지는 않는다는 거예요. 어. 즉 트위터도 이미 이 짧은 동영상을 노리고 와인이는 예. 그 앱을 만들었습니다 2013년도에 음. 그런데 어 주로 이제 트위터 이용자에 국한되다 보니까 확장선이 없었어요 음. 그러다 보니까 이제 2017년도 정도에 서비스를 종료했고 어 이후에 스냅챗 등을 통 이런 앱을 통해서 어 젊은층들이 많이 이어 사진을 올렸다 아까 그러니까 그 공유했습니다 하지만 플랫폼이 없었던 거예요 네. 즉막 흩어져 있었어요 예, 예. 스냅챗이나 뭐 이런 것들은 어. 막 흩어져 있었는데 이이 유튜브는 유튜브 나름대로의 시장이 있다면 음. 짧은 동영상들을 한꺼번에 공유할 수 있는 플랫폼을 누가 만드느냐의 싸움이었는데 사실상 틱톡이 가장 먼저 플랫폼을 만들어서 공유하게 만들었다. 이렇게 어, 말씀을 드리고 싶네요.
1: 청취자 김정은 님께서. 노래로 치면 바로 후렴으로 들어가 버리는 게 바로 <웃음> 틱톡이죠. 라고. 아주 뭐. 예. 기가 막힌. 예. 그 핵심을 그 기... 딱. 어, 핵심을 딱 찌르셨습니다. 러주셨는데 예. 그런데. 예. 갑자기
5: 트럼프 대통령이 왜 나오며 이 틱톡을 왜 금지하겠다고 한 거예요 어, 그 틱톡이 어 사실상 어 이게 어, 트럼프 대통령이 처음으로 한건 아니에요 네. 미국에서는 이 틱톡에 대해서 경계의 목소리가 좀 높았어요 왜냐하면 어, 이 틱톡은 사용자의 ip gps 개인식별 번호 단말기 정보 주소로 문자메시지등 데이터를 수집하거든요 그러니까 어. 이용자의 정보를 수집을 해요 그러니까 핸드폰 모바일 기반이기 때문에 핸드폰에다 깔아야
1: 되는데. 아 그렇습니다. 깔을 때내 사용자의 여러 가지 데이터나 정보들이 틱톡으로 갈수 있다. 아, 그렇죠. 어 그렇죠. 뭐
5: 뭐이 정도는 아니더라도 어떤 어저그이 SNS는 상당히 많은 정보가 또갈 갈 수는 있어요. 예, 하지만 예. 하지만 뭐 유튜브라든지 인스타 같은 경우 사실 내 정보 가 그렇게 많이 안 들어가거든요. 근데 음. 이제 이게 들어가는 게왜 문제가 되냐면 중국 정부가 안보상 당국의 정보 수집 활동. 명목으로 이 정보를 수집할수 있거든요 근데 아, 이제 또
1: 서버가 중국에 있으니까 아, 그렇죠 예.
5: 예 서버는 이제 뭐 사실 중국은 중국에 있고 또 이제 뭐어 동남아는 또 따로 있고 뭐 싱가포르에 있고 그렇긴 합니다만 예. 그럼에도 불구하고 어이 이 트럼프 대통령은 이 틱톡이 미국 안보의 위협이다라고 이제 주장을 하고 있고요 음. 이미 작년 10월 25일 날 미국 상원이 네. 틱톡 애플리케이션이 중국의 공산당에 개입 당하고 있는 건지 조사해야 된다고 그 국회에서 공식적으로 주장을 했고 어, 이 주장 이후에 미군은 네. 틱톡을 어, 금지했어요. 미군이 미군이 군군 아. 군, 군인들이 실질적으로 군사 내 정보가 들어갈 수 있다라는 예. 어, 그런 그 우려 때문에 어, 금지를 시켰습니다.
1: 그러니까 중국산 어플리케이션이 미국 안보에 위협이 될 거다라고 발표를 한다는 건 상당히 충격적인데. 네네. 근데 앞서서 미국 내에서 젊은이들이 이걸 엄청나게 깔고 있었다면서요? 아
5: 그래요? 그럼요. 어마어마합니다. 뭐 어. 열풍은 미국은 청소년층에서 이미 뭐 어마어마하게 선풍적인 인기였기 때문에 인기를 얻고 있고요. 그래서 틱톡에서 트럼프 대통령, 트럼프 대통령의 재선을 지지하는 태그 트럼프 2020을 단 영상의 조회수가 무려 2억 뷰를 지금 하고 있어요. 음. 그렇기 때문에 사실상 트럼프도 이걸 무시할 수 없는 상황이거든요. 실제로 이 이용자가 한 2,400만 명에 다르고 미국 이용자 70%가 선거권을 갖고 있는 상황에서 대선을 위해서 이 틱톡을 완전히 버리느냐? 이것도 트럼프가 굉장히 고민한 지점이었을 거예요. 아, 대선을 앞두고 있는 상황에서 또이
1: 네. 채널을 버릴 수가 없, 없, 없었다? 네. 어, 아 그래서 마이크로소프트가 이 틱톡을 인수하라고 트럼프가 얘기한 게 바로 그 이유
5: 때문이군요. 네. 하루 만에 입장을 바꿨죠. 그니까 아. 이... MS CEO, 그러니까 마이크로소프트 CEO하고 통화를 한 다음에 인수 절대 안 돼였다가 갑자기 아 제한적으로 허용하겠다라고 입장을 바꿨습니다. 물론 아마도 트럼프 특유의 그러니까 아예 제한하려고 했던 건 아닌 것 같아요. 좀 한번 흔들기, 흔들어 보겠다라는 그런 전략적인 게 아니었을까 싶고 또 MS가 전화를 통해서 절대적으로 미국의 안보에 허점을 보이지 않게 하겠다라고 또 확약을 했다는 거예요. 그래서 이제 미국에 뭐 경제 이익을 제공하겠다라고 약속을 했다는데 어쨌든 트럼프 이렇게 얘기했습니다. 내가 이제 거간을 해줬으니까 나한테 중계료를 내라. 뭐 음. 진짜 진지하게 그렇게 그 아마 중국하고 MS에 요구를 한것 같아요.
1: 네, SNS 서비스가 국제적인 분쟁의 한가운데 선 셈이 됐어요. 네. 중국과 미국 간의 워낙 갈등 지금 상 심각한 상황이기도 하고. 네. 이 공방 어떻게 보세요?
5: 아, 그런데 사실. 토개 문제만이 아니었어요. 제가 보기에는 미 중간의 어떤 갈등은 예견돼 있었다라는 음. 거예요. 미국이 원래 고립주의와 개, 개입주의 두 가지가 왔다 갔다 하거든요. 미국 역사상. 그런데 예. 지금은 고립주의로 가고 있다. 아마 트럼프가 아니더라도 어, 미국의 어떤 흐름은 그러니까 그 중국이 워낙에 지금 2강에서 어마어마한 그런 그 힘을 지금 보이고 있기 때문에 음. 어, 이걸 어떤 상태로든 견제를 해야 되는데 틱톡은 하나의 그런 과정에 불과하다. 뭐 이런 생각이 음. 그리고 끝은 어디까지 사실 서로 충돌할 거냐 그건 아직도 멀었다라는 생각이 좀 듭니다. 음, 조나단님
1: bts 때문에 가입자 폭발했다는 그 틱톡이요? 라고 문자 주셨는데 짧은 동영상 공유하는 서비스 틱톡에 대한 이야기 나눠봤습니다. 그냥 갈수 없잖아. 이종구 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예. 청취자 청결한 먹구님이 장마 끝난 줄 알았더니 남부지방은 또 작살비가 내리네요. 7044님 청주도 비가 엄청나게 내리고 있습니다. 앞이 안 보입니다. 라고 의견 주셨는데 어, 지금 여러분들께서 계신 곳에 비상 어떤지 좀 알려주시면 좀 반영하도록 하겠습니다. 잠시 후 2부 아는 경찰 준비되어 있습니다. 오늘부터 탐정이라는 명칭을 내건 업체 영업이 가능해진다고 하는데 여기에 대해서 좀 살펴보겠고요. 강제징용 피해자 배상을 위한 일본 전번기업의 국내 자산 압류 절차가 사실상 끝이 났습니다. 앞으로 어떤 절차 남아있는지 김성환의 뉴스소드에서 살펴보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.